0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, euh, j'espère que vous allez bien, euh, moi ça va, euh, j'ai eu euh, plein de choses à faire ces dernières semaines donc euh, un petit peu compliqué de garder le rythme du podcast mais euh, j'y travaille, je, je travaille pour, euh, pour réussir à vous sortir de plus en plus d'épisodes et là cet épisode il va être consacré un peu au bilan euh, de mon PEA. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai ouvert un PEA l'année dernière et je vous avais fait un épisode euh, sur le sujet. Je mettrai dans la barre d'infos euh, du podcast le euh, numéro de l'épisode parce que je ne sais plus exactement. Et du coup, bah, je voulais vous faire un feedback en fait. Euh, un an de perf euh, après, euh, qu'est-ce que j'en ai retiré Qu'est-ce que j'ai trouvé bien Quelles ont été mes erreurs euh, quelle est ma perf <rire> Je pense que ça peut aussi vous intéresser. Surtout que voilà, j'ai un portefeuille, euh, j'ai 3000 euros dessus, hein, j'ai pas euh, dénimé les 100, donc euh, j'ai quelque chose d'accessible euh, petit à petit, je pense, euh, à chacun. Donc euh, voilà, l'idée c'était un petit peu bah, de revenir sur le PEA pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode. Peut-être que ça vous donnera envie d'aller creuser un peu plus ce sujet et d'aller écouter euh, l'ancien épisode consacré au PEA. Et puis voilà, d'actualiser un petit peu, de savoir comment ça s'est passé. Et je pense que je vais faire le même type d'épisode avec les le SCPI et les investissements que j'ai faits en SCPI l'année dernière. Parce que voilà, maintenant, j'ai un an de performance derrière et je peux vous en dire un petit peu plus euh, sur... Euh, bah, qu qui, est, Où est la moula, quoi Qu'est-ce qu'on touche Alors... Euh, juste pour info, euh, pour ceux qui ne savent pas, le PEA c'est un plan d'épargne action. en fait ça permet d'investir en bourse euh, d'acheter des actions, euh, d'acheter euh, des obligations, enfin voilà vous pouvez investir en bourse via un PEA en fait c'est euh, ce qu'on appelle une enveloppe mais... Euh, pour déjargoniser ça un petit peu, c'est un peu comme un livret quoi <rire> où euh, en fait le fait d'acheter à travers votre PEA va bah, vous permettre, euh, si vous si vous le gardez euh, plus de 5 ans, vous permettre d'être exonéré sur l'impôt sur le revenu, sur vos plus-values. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous allez gagner euh, en bonus euh, par rapport à votre, à votre PEA, enfin tout ce qui est plus-value, plutôt que d'être taxé... Euh, à la flat tax de 30%, donc vous gagnez 100, vous perdez, enfin vous devez, vous devez, êtes taxé de 30, bah là en fait vous allez avoir une partie qui va être exonérée au bout de 5 ans, c'est la partie impôt sur le revenu, il reste toujours les prélèvements sociaux, je le reprécise parce qu'on peut croire qu'il n'y a plus d'imposition avec le PEA, pas du tout, enfin il reste quand même 17-2% d'imposition. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, les 5 ans courent à partir de la date d'ouverture. Donc, euh, ça peut être assez intéressant, bah, en fait, juste d'ouvrir votre PEA au plus vite, euh, même si vous n'êtes pas sûr d'investir tout de suite dessus ou peut-être de mettre genre 100 ou 200 euros dessus. Et comme ça, votre date, elle, votre date, elle court et, euh, et votre deadline des 5 ans euh, court. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qui fait que le PEA est intéressant euh, euh, en, dans, dans de très grosses lignes, euh, petite particularité du PEA aussi, c'est qu'on peut investir que euh, sur des, des places européennes. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter une action euh, Amazon <rire> sur, euh, via votre PEA. Euh, avec les ETF, on, vous allez pouvoir un petit peu contourner ça et, et avoir des performances similaires à des indices euh, étrangers. Mais, euh, mais voilà, euh, ce qui va changer, enfin, la différence, je pense, entre euh, euh, des comptes-titres que vous pouvez trouver sur des applications comme Trade Republic, par exemple, et un PEA, c'est que sur Trade Republic, vous trouverez des actions américaines de plein de pays, chose que vous ne trouverez pas sur un PEA. Donc au final, je pense que quand vous voulez investir peut-être sur euh, des actions européennes accessibles via un PEA, c'est intéressant de le faire via le PEA. Et sinon, bah, pourquoi pas via un, un compte-titre Moi, pour ma part, pour l'instant, je n'ai pas de compte-titre. Ça va peut-être venir, il faut que je me renseigne un petit peu parce que euh, je trouve ça intéressant. Il y a plusieurs acteurs qui permettent de mettre en place des, des investissements programmés, enfin, des choses euh, très tech et, euh, et qui rendraient ça un peu plus... Euh, passif dans la gestion. donc, euh, donc ouais, je, je vous ferai un petit point si j'avance sur ce sujet euh, cette année, mais euh, revenons-en à nos moutons et parlons du PEA. Euh, juste avant <rire> de rentrer dans ce sujet, je tiens à préciser hein, que euh, je ne fais pas de conseil en investissement, que c'est juste un partage d'expérience Qu'investir, ça comporte des risques. Et donc, il faut bien vous renseigner sur, ce, sur quoi vous investissez. Euh, et c'est ce que vous faites en écoutant ce podcast, parce que vous allez avoir le retour de, de quelqu'un sur son investissement. Mais voilà, renseignez-vous bien. Euh, ça comporte des risques. Il y a des risques de perte en capital. Enfin, Vous pouvez perdre votre argent. Donc, faites attention avant d'investir et n'investissez pas dans n'importe quoi. Voilà. Le petit point disclaimer est passé. On est presque à 5 minutes d'épisode. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Alors... Pour vous faire un petit peu le contexte, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai dans mon PEA. Euh, moi, j'investis majoritairement en ETF. Euh, les ETF, c'est euh, des, des trackers d'indices, en fait, qui vont reproduire la performance d'un indice sur le marché. Euh, alors, pareil, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, euh, allez écouter l'ancien épisode euh, sur le PEA. Mais, euh, et je crois que j'ai même fait un autre épisode un peu qui explique euh, les ETF. Donc, voilà, euh, allez écouter les anciens podcasts. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, voilà, c'est des indices qui permettent de suivre euh, qui de, permettent de suivre un marché. Donc, vous avez un ETF sur le 440, vous avez un ETF sur le SP500, euh, sur euh, un indice monde. Enfin, voilà, il y a plusieurs ETF. Moi, j'investis majoritairement là-dedans parce que je trouve que c'est plutôt diversifié en, en termes de typologie, que euh, le prix pour, pour acheter est assez bas. En fait, on, on trouve des ETF à... 29 euros l'action, enfin, donc euh, on n'est pas obligé euh, d'acheter euh, des choses à des prix très élevés, euh, contrairement à parfois certaines actions, voilà, qui peuvent être un peu bloquantes, et, euh, et puis c'est une stratégie assez passive, enfin, voilà, j'achète mon ETF et puis je le laisse vivre. Donc, euh, mon portefeuille d'actions, il est composé à 85% d'ETF, euh, je vous ai noté euh, les quelques-unes que j'ai, donc j'ai à 25% du SP500, euh, 15% du stock 600, 13% du MSI World et après j'ai du 440 40, du Nasdaq je crois que j'ai acheté un peu trop d'ETF, ça je le mettrai dans mes, mes erreurs mes, mais voilà, je vous en parlerai plus tard et puis j'ai un petit peu d'action pour 15% alors là je pense que c'est mes derniers achats je sais pas ce qui m'a pris j'ai fait cacher des actions, alors j'avais vraiment une stratégie très ETF centrée mais je voulais un petit peu tester voilà et je me suis dit bah faut voir ce que ça donne, tu vas voir si ça te plaît. Euh, J'ai acheté du coup du OVH. Euh, OVH, c'est un hébergeur français euh, qui s'est introduit en bourse. J'ai acheté au moment de l'introduction en bourse, donc euh, je suis plutôt euh, très positive sur cette action. Mais ça, c'était plutôt une... Un investissement de conviction. Oui, voilà, c'est pas parce que j'ai investi là-dedans qu'il faut qu'il faut investir. Je vous dis juste dans les grandes lignes ce que je, pose, que je possède. Euh, j'ai aussi une action de chez Air Liquide. Euh, pareil, je voulais tester, on en parle tout le temps Air Liquide, valeur sûre. Voilà. Je voulais voir par moi-même est-ce que c'est une valeur sûre Et j'ai acheté une autre action euh, un peu bon. Bancale, je dirais pas ça comme ça, mais euh, qui est pas forcément conseillé. Donc, voilà, vraiment, euh, ce ne sont pas des conseillers en investissement. J'ai acheté des actions EDF. Pourquoi Parce que euh, j'ai voulu me la jouer tradeuse et euh, à un moment, euh, j'ai vu que ça avait chuté énormément et je me suis dit, pourquoi pas acheter Et en fait, je suis, plus, je suis positive <rire> sur cette action. Donc, euh, donc pour l'instant, ça va, mais euh, ce n'est pas, euh, pas le, le casse du siècle et je pense que mes ETF me rapportent beaucoup plus. Donc, euh, voilà, c'est peut-être pas le meilleur... <rire> meilleurs investissements euh, du coup bah comme vous le voyez je n'ai acheté que des actions euh, voilà moi je suis très exposée aux actions les obligations pour moi pour l'instant c'est encore pas flou comme euh, pas flou parce que je sais ce que c'est mais euh, voilà je préférais pas trop euh, pas trop me mettre dessus et investir en etf en actions ça m'allait très bien ma stratégie du coup euh, elle consiste déjà à la base c'était d'investir que dans des etf comme vous l'avez vu euh, j'ai un petit peu glissé, mais parfois, il faut savoir tester des choses et, et apprendre par soi-même. Ce que je voulais faire, c'était faire des versements réguliers, c'est-à-dire investir tous les mois. C'est ce qu'on appelle la stratégie du dollar-cost averaging. En gros, ça permet de lisser la performance dans le temps plutôt que de mettre beaucoup d'argent à un moment où peut-être que le marché est très bas ou très haut. En fait, c'est très difficile de jouer le trader et, et d'arriver à faire une belle perf. Hein. Donc voilà, ça permet un petit peu de d'investir à la fois quand c'est haut, à la fois quand c'est bas, et du coup de lisser sa performance. Et comme on considère que le marché, c'est une croyance qu'il est qu'il est haussier sur le long terme, du coup au final, vous avez une performance lissée et plutôt qui monte sur le long terme. C'était ma stratégie. J'ai commencé, j'ai versé 1000 euros au départ, et j'ai commencé à faire mon, mon pool d'achat d'ETF. Puis euh, j'ai versé régulièrement. Au total, euh, je suis à 3040 euros de versement. Du coup, ça correspond à peu près, après mes 1000 euros, un versement de 170 euros par mois. Moi, je voulais être à peu près à 200. Donc, en fait, ce que ça montre, c'est que je n'ai pas été très régulière, que parfois, j'ai fait et parfois, je n'ai pas fait. Donc, il y a des mois où j'ai moins investi. Donc, euh, c'est peut-être un peu dommage. J'aimerais bien améliorer ça euh, l'année prochaine. Mais voilà, comme ça, vous avez un petit peu le, le contexte de, euh, <rire> de mon investissement en PEA. Euh, sur les erreurs que j'ai faites, euh, je pense qu'ils sont beaucoup liés au, à des biais cognitifs. En fait, euh, on reste des humains. Et euh, j'en parlais dans mon épisode sur la retraite, euh, illusion, réalité, je crois. Euh, on peut avoir des plans, comme je ne vous disais pas avant. Voilà, je voulais investir 200 euros par mois. Et en fait, dans la réalité, euh, les émotions, elles jouent. Voilà, elles jouent. Et euh, je me souviens euh, d'un épisode où j'ai... Genre, euh, ça avait chuté, la bourse avait chuté en plein été. Et, euh, et je me suis dit, « Ouh là là, il faut que j'investisse. » Et au lieu d'investir 200 euros, j'investis 600, un truc comme ça. <rire> vous voyez Quand je vous dis que je n'ai pas investi régulièrement tous les mois, c'est qu'il y a des fois, j'ai fait beaucoup et des fois, un peu, un peu moins. Et en fait, je me disais, « Trop bien, et tout. » Et en gros, pff, trois jours plus tard, ça a encore plus chuté, <rire> vous voyez et, euh, et du coup, je me suis dit, « Putain, merde, j'ai trop investi euh, la semaine d'avant. Euh, » j'aurais dû attendre. Mais en fait, c'est impossible, c'est impossible de prédire, c'est impossible de savoir exactement et donc, je pense que ouais, une grosse erreur, c'est qu'à un moment où, au bout d'un certain temps, j'ai voulu, je suis partie en fait, j'ai dévié de ma route, de ma stratégie et j'ai voulu me la jouer tradeuse en me disant, ouais, ça je vais acheter, ça va, ça va augmenter. En fait, il vaut mieux avoir une stratégie de robot, quoi. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, toutes les techs qui permettent de faire des, des investissements programmés ou ce genre de choses parce que en fait, ça respecte plus euh, la stratégie et au moins, il n'y a pas euh, l'émotionnel qui, qui est là-dedans. Et, euh, et c'est vrai que moi, le nombre de fois où j'ai acheté, au final, ça a rechuté juste derrière et était dégoûté. <rire> euh, voilà, je pense qu'il faut réussir à se détacher. Deuxième point, deuxième erreur, je pense que je regarde beaucoup trop mon PEA. Euh, je le fais moins dernièrement, mais moi, je regardais ça... Tous les jours. Et ça n'a aucun sens parce que je sais très bien que ma stratégie, c'est de rester sur le long terme en fait et, et de ne pas, de pas vendre. Donc, euh, donc oui, ça n'a pas spécialement de sens de regarder tous les jours. Ça me faisait rigoler au début. Puis après, on se dit vraiment tous les jours, bah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça monte Pourquoi ça descend Voilà, moi, mon but, c'était pas d'avoir une gestion active. C'était vraiment d'acheter des trucs et de laisser vivre, euh, sauf euh, événements exceptionnels. Par exemple, j'ai un de mes ETF qui je suis à moins 10% dessus, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que je le vende, ou est-ce qu'en fait, foutu pour foutu, je vois jusqu'où ça me mène. Heureusement, je ne suis pas sur des grosses sommes, et du coup, c'est plus acceptable, on va dire. Mais la question, elle se pose, et en fait, je me dis toujours, est-ce que je ne vendrais pas à perte pour au final récupérer mes billes, mettre ça ailleurs Voilà. Enfin, pour l'instant, je préfère me dire que je garde mes positions et que je regarde sur le long terme mais euh, votre émotionnel est mis à rude épreuve avec euh, ce, genre de, ce genre de placement et je pense qu'il ne faut pas trop s'y attacher et il faut vraiment ne pas oublier qu'on a une, une vue long terme quoi. voilà sur les erreurs euh, je pense euh, qu'effectivement j'étais aussi euh, trop euh, trop voulu jouer la tradeuse en achetant quelques actions mais, euh, mais c'est pas grave ça m'a fait plaisir de tester euh, et puis j'ai appris plein de choses par exemple EDF il me semble... Ne, ne me tombez pas dessus, si je me trompe dans les termes, parce que là, pour, pour, pour ce point-là, je suis vraiment pas experte. Mais en gros, euh, ça, enfin, ODF a augmenté de capital. Et du coup, j'ai eu accès à des actions à un prix privilégié pendant quelques semaines. et En fait, soit j'ai décidé de les acheter à un tarif privilégié, des côtés, soit j'ai décidé de les vendre, en fait. Et j'y connaissais rien à ça, en fait. Et je pense que si je n'avais pas acheté d'actions... Euh, en, en réel, quoi, euh, je ne serais jamais tombée sur ce cas, vous voyez. Euh, pareil, là, j'ai reçu des papiers de Air Liquide alors que j'ai une action, quoi, euh, pour l'Assemblée Générale. Bah, en fait, euh, ça m'oblige un petit peu à m'intéresser euh, un peu plus à ce secteur, un peu plus à ces, à ces données et à apprendre des choses. Donc, au final, je regrette pas vraiment d'avoir acheté des actions parce que, euh, pareil, pour OVH j'ai acheté le jour de l'introduction en bourse. Donc, euh, j'ai appris plein de choses, euh, donc voilà, tant que ça, ça nous apporte du positif et, euh, et qu'on avance, c'est pas vraiment une erreur pour moi, même si, euh, comme je vous l'ai dit, ma stratégie de base, c'était pas de faire ça, quoi. Parce que, euh, pour plein de raisons, allez écouter les autres épisodes sur le, sur le PEA, mais j'étais pas spécialement dans une démarche d'acheter des actions et d'avoir des dividendes, quoi. Bon, euh, du coup, on va enfin entrer dans le bloc « performance ». Euh, alors, le calcul de la performance, c'est un calcul euh, sur Boursorama, parce que mon PEA chez Boursorama, qui est euh, une performance cumulée. Alors, si j'ai bien compris, en gros, ça va pas prendre en compte mes variations de euh, le cash que j'ai rajouté au fur et à mesure. Voilà, va pas trop dérégler euh, cette performance. Euh, mais je vais vous donner plusieurs indicateurs comme ça, vous aurez une vision un peu globale. Donc, au bout d'un an, j'ai fait euh, du premier jour où j'ai ouvert mon PEA où j'ai mis 1000 euros à euh, au jour, enfin euh, un an après. Euh, j'ai une performance cumulée de 12,26% alors euh, je nuance tout de suite cette performance, ça ne veut pas dire que j'ai gagné, euh, que sur l'argent que j'ai mis aujourd'hui que, que j'ai investi, j'ai gagné 12%, non ça veut dire que voilà, euh, euh, d'un point de vue cumulé euh, j'ai fait à peu près euh, cette performance euh, Je suis plutôt contente parce que ça bat la performance du 4,40 euh, euh, voilà donc euh, ça montre bien que cette stratégie elle est plutôt elle écoute plus ou moins le marché et voir, elle surperforme un petit peu. Alors, il y en a qui feront beaucoup mieux que moi. Euh, ils prendront des positions peut-être un peu plus risquées. Mais moi, ça me va très bien. Je suis très contente de cette performance. Mais j'aimerais un petit peu la nuancer euh, parce que euh, il y a plusieurs indicateurs. Déjà, depuis 2022, j'ai perdu 7,57%. <rire> donc C'est-à-dire que en fait, à un moment au plus haut, je crois que j'étais à plus de 18% de performance cumulée. Et, euh, et j'ai perdu 7,57% en 2022. Euh, en fait, en 2021, euh, on était plus sur, plutôt sur un marché haussier avec des performances assez incroyables. Et, euh, et c'est vrai qu'avec bah, les crises, euh, la situation euh, géopolitique mondiale, voilà, les marchés euh, se tendent, euh, c'est un peu plus complexe. Et donc, bah, en fait, moi, ma performance 2022, elle n'est pas positive pour le moment. Donc, euh, moi, mes chiffres sont arrêtés en avril. Donc, euh, voilà, c'est quand même... Euh, ça fait 4 mois hein, que euh, la performance n'est pas bonne, mais, euh, mais en fait, la bourse, ça bouge. Et il ne faut pas oublier, c'est ce que je disais avant dans mes erreurs, que s'il faut voir long terme. Donc, évidemment, ça comporte des risques. Euh, évidemment, à un moment où vous allez peut-être être très haut et en fait, beaucoup perdre. Euh, voilà, c'est le, le jeu, ma pauvre lucette. En fait, il faut être prêt. À vivre ça et pas à paniquer c'est vraiment je pense l'émotionnel en bourse est le plus difficile à gérer et c'est pour ça que ça sert à rien de je pense regarder tous les jours son pea etc ça va trop vous trop vous mettre trop dedans et en fait euh, à vivre des émotions et je pense que c'est encore pire quand on est en crypto mais vous voyez ce que je veux dire quoi euh, donc voilà la bourse ça bouge et il faut l'accepter euh, je vais vous donner d'autres exemples euh, au-delà de la performance cumulée, en fait, on peut aussi regarder le cash direct que j'ai gagné. C'est-à-dire que, enfin, le cash direct, les plus-values latentes. C'est-à-dire que si je vendais tout à l'instant T, quelle plus-value j'aurais fait Et en fait, euh, là, à l'heure actuelle, si je vends tout, euh, enfin, si je vends tout à, à un an de mon PEA, donc si j'avais tout vendu en avril, euh, j'aurais gagné 213 euros. Alors, ça, je n'ai pas pris en compte la fiscalité. Normalement, si je prends en compte la fiscalité, il faut que j'enlève 30%, parce que mon PEA n'a pas 5 ans. Mais voilà, pour vous donner une idée, j'aurais gagné 213 euros. Si je l'avais vendu fin décembre, j'aurais gagné 350 euros. <rire> Donc, voilà, ça veut dire qu'en fait, j'aurais pu gagner plus en vendant plus tôt. Et là, aujourd'hui, si je le vends, j'ai fait le calcul, euh, je, gagnerais, je, vend, je gagnerais que 100 euros. 102 euros pour être précise. Donc en fait, là si on regarde du coup, effectivement ça va avec ma performance cumulée, euh, mes gains baissent, mes gains baissent, euh, donc ça fait peur, on peut se dire oulala là là, il faut tout vendre, mais en fait comme je, voulais, encore, je le redis encore une fois, comme ma stratégie est long terme, euh, au moins un horizon 5 ans, l'horizon de mon PEA, je préfère ne pas trop me prendre la tête et, euh, et juste me dire, bon, bah, sa vie. Euh, il y a un moment dans l'année, j'ai même été en négatif. Euh, je ne sais plus quand c'était, peut-être en mars. Euh, j'étais en négatif. J'étais passée de 350 euros à euh, moins 25 euros, un truc comme ça. Et j'étais là, mais putain, mais c'est quoi ce délire Et en fait, euh, en fait, c'est remonté. En fait, c'est remonté. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas non plus trop paniquer. Euh, et euh, c'est un investissement qui doit être réfléchi, je pense vraiment le PEA, à la fois moi j'adore ça, parce qu'on investit un peu soi-même, quand on décide de le faire en direct, et que voilà on choisit ses actions, on apprend plein de choses, c'est tout un univers, et, euh, et d'un autre côté, bah forcément ça comporte des risques, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, C'est pas le casino quoi, voilà, mais du coup mon bilan il est plutôt positif, malgré ces fluctuations de petites montagnes russes. Dans les faits, au final, j'ai quand même gagné de l'argent. Si je le vendais aujourd'hui, je gagnerais de l'argent. Et je gagnerais toujours plus que ce que j'aurais pu avoir sur un livret A, même à 1%. Hein. 1% euh, avec la somme que j'ai en, en bourse actuellement, j'aurais gagné 30 euros sur l'année. Là, euh, bah, j'ai 100 euros, donc j'ai envie de dire que c'est trois fois plus. Si j'enlève la fiscalité, allez, j'ai 60 euros, donc j'ai gagné le double. Donc j'ai envie de vous dire, euh, ce n'est pas, pas plus mal. Euh, et si je l'avais pris à l'instant euh, plutôt dès un an, parce que là je le prends à l'instant T, donc ça fait un peu plus d'un an. Euh, j'aurais gagné 200 euros et pareil c'est beaucoup, beaucoup de fois plus que ce que j'aurais gagné sur le PEA donc j'ai pas de, de regrets euh, euh, là-dessus après c'est deux supports totalement différents le, le livret A c'est garanti alors que le PEA ça ne l'est pas euh, donc très important mais, euh, mais voilà euh, je trouve ça intéressant euh, pourquoi je vais continuer d'investir dans mon PEA c'est parce qu'aujourd'hui je suis très exposée sur l'immobilier 96% de, de, de mes actifs, c'est de l'immobilier. Euh, Aujourd'hui, d'autant plus que, bah, vous le savez, j'ai fait un investissement locatif avec mon conjoint, donc euh, ça c'est encore en... Enfin, c'est de pire en pire, quoi. Euh, vraiment, j'ai eu une, expo une exposition à l'immobilier qui est très élevée. Euh, alors, j'adore, hein, c'est mon, euh, mon actif préféré, enfin voilà, j'adore ça. Mais j'aimerais quand même un petit peu... Essayer de diversifier, et le PEA est parfait pour ça avec les actions. Donc euh, voilà, mais aujourd'hui, ça représente 1% de, de, de ma valeur brute de mes actifs, quoi. Donc euh, voilà, il faut, il faut encore euh, continuer à alimenter euh, petit à petit. Donc je compte augmenter euh, ce que je mets sur mon PEA et euh, diversifier. Euh, je pense aussi continuer à diversifier sur d'autres supports que le PEA. Voilà, je voulais tester un petit peu le lending le crowdfunding... Le crowdfunding. Euh, voir ce que ça donne euh, voilà, euh, ce, ce genre de support qui me semble-t-il sont des obligations euh, donc voilà je voulais un petit peu continuer de, de diversifier je vous en dirai plus si j'arrive à, à prendre le temps d'investir dans d'autres choses mais, euh, mais voilà globalement euh, le PEA c'est toujours un un support d'investissement que j'aime beaucoup. Euh, vous avez plusieurs moyens hein, de le faire. Hein. Vous pouvez avoir une gestion pilotée. Voilà, vous ne faites rien. Euh, vous avez des, des robots advisors qui font le travail à votre place. Euh, vous pouvez le faire de, de manière directe. Voilà, ça dépend un peu de ce que vous avez envie. Moi, je voulais tester, je voulais comprendre, donc j'ai mis les mains dedans. Euh, mais maintenant, euh, maintenant, voilà, j'en reste satisfaite et, euh, et je trouve que c'est intéressant de vous partager un peu ces chiffres parce que voilà, c'est pas exceptionnel, hein. je vous ai pas dit j'ai gagné 10 000 euros grâce à mon PEA. Euh, non, c'est faux, c'est faux, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. N'oublions pas que j'ai commencé avec un versement de 1 000 euros et qu'à la fin de l'année, j'en suis à euh, plus de 3 000. Donc, euh, on va continuer, on va continuer à avancer, à faire nos petits versements. Et petit à petit, les intérêts composés feront leur travail. Donc, euh, voilà, je vous invite... Euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, à potentiellement ouvrir votre PEA ou en tout cas à vous intéresser euh, à cette enveloppe d'investissement. Vous avez plein d'acteurs sur le marché euh, qui proposent des PEA avec des, euh, des frais plus ou, moins, plus ou moins élevés. comparez tout, renseignez-vous, il y a plein de tops sur Internet et, euh, et voyez si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas... Euh, moi, j'ai été ravie de vous faire ce petit bilan, euh, ce petit bilan investissement-action. Euh, euh, si vous avez euh, des questions, n'hésitez pas à m'en poser sur Instagram euh, et à commenter le podcast aussi. Ça aide beaucoup le podcast à bien remonter. Moi, je vais essayer d'être plus... <rire> je dis ça toutes les semaines. <rire> je dis ça toutes les semaines. Et vous attendez toujours trois semaines pour avoir un épisode. Mais je vais essayer d'être plus régulière sur les podcasts, euh, promis. Euh, voilà, j'ai été très très chargée en avril et en mars euh, avec la finalisation euh, de mon investissement locatif et aussi euh, avec un changement de boulot. Euh, donc voilà, j'ai dû prendre mes marques dans mon nouveau travail et ben voilà, ça m'a laissé un peu moins de temps <rire> pour le podcast. Mais, euh, mais voilà, je reviens très vite et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. à très vite. Salut!